0: Qual a razão da nossa, da tua, da minha esperança? Abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta do Apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 15. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há. Em vós, que esta palavra abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é neste lugar que nós sentimos segurança espiritual, é neste lugar, ó oh Deus, que tu falas, tu te revelas, é neste lugar que o Espírito Santo de Deus trabalha profundamente em nossos corações. E que privilégio o Senhor me dá, de mais uma vez, usar as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para pastorear as ovelhas que Tu compraste com o Teu sangue. Muitas, centenas aqui dentro da catedral, milhares de milhares do outro lado, as mídias sociais, a rede internacional. Ó oh Deus, todos os caminhos que Tu abriste para que a palavra seja anunciada. Senhor, eu, eu tenho noção que eu sou o menor de todos os apóstolos eu sei que sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas a Tua graça, e por Tua, tua graça, sou o que sou, e eis-me aqui Senhor, espiritualmente nascido fora do tempo, mas certo Deus, de que o Senhor me usará, usará meus lábios, para se manifestar poderosamente, porque em nosso coração, há uma expectativa muito grande, cada vez que se abre a palavra de Deus, fala-nos ao Pai, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Obrigado meu bispo amado, meus amados irmãos, minha família espiritual pode tirar essa placa que está aqui aí meus filhinhos na fé eu sou um pregador da palavra de Deus há cerca de 48 anos eu sou fruto desta palavra o evangelho eterno da graça de Deus, todos nós somos frutos desta palavra em Gálatas, no primeiro capítulo o senhor diz nos versículos 10 a 12 porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar a homens se agradasse ainda a homens não seria um servo de Cristo faço-os porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não recebi nem aprendi de homem algum mas mediante uma revelação de Jesus Cristo isto aconteceu quando apóstolo? em 1989 para 1990 então eu entendo e acredito que as pessoas que Deus atrai ao nosso ministério são pessoas que já tiveram os olhos espirituais iluminados para entender que a graça de Deus é um tesouro para a igreja a graça de Deus que não se aprende com palavras humanas mas pela revelação do Espírito Santo é o que existe de mais profundo de Deus, é o clímax da revelação de Deus, e claro, os senhores que me acompanham, sabem que eu sempre fui um defensor, da inerrância da Bíblia, Bíblia não erra, da infalibilidade da Bíblia Sagrada, eu sempre senti, isto começou há cerca de 48 anos, que eu deveria de ser um defensor da autoridade e da integridade da Bíblia. Por quê? Porque eu sempre vi, neste tempo da minha peregrinação ministerial, eu sempre vi muitos ataques à Bíblia. eu sempre vi um esforço não só do mundo como de uma área de vida que nós chamamos de legalista ou judaizante que fazem um esforço para desacreditar nas Sagradas Escrituras questionar a Bíblia Sagrada e como nós estamos já no meio de um plano perfeito de Deus de avivamento, eu quero lhe dizer que não haverá avivamento profundo sem que todos nós tenhamos esta revelação da graça de Deus. Então se passaram quase 48 anos e eu vejo até hoje os ataques frontais a autoridade da Bíblia, ao negar o caráter divino e sagrado da Bíblia, então eu amo e por isso passo a você sempre, eu amo profundamente a palavra de Deus, eu sou 100% comprometido em viver e ensinar a viver ao povo de Deus. Então, os senhores sabem da importância deste ministério, porque se passaram no Brasil gerações e gerações de cristãos que nunca lutaram nem acreditaram na inerrância da Bíblia. Gerações. Aliás, o que promoveu a grande reforma do Martinho Lutero é porque a igreja católica nunca acreditou na Bíblia, nem na inerrância da Bíblia, mas cada palavra de Deus, aqui escrita nestes 66 livros, que compõem a palavra por excelência bíblia, do hebraico, hebraico quer dizer palavra de excelência, única palavra, cada palavra de Deus é verdadeira, cada palavra de Deus é viva, por isso é que Paulo disse em Filipenses 1,16, estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo diz, eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Depois Pedro diz, em 2 de Pedro 1, 20 a 21, sabendo primeiramente isso que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, nenhuma vírgula, nenhum til, nenhuma palavra, nenhuma, está na Bíblia Sagrada de particular elucidação, versículo número 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens, Santos, falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo, Mo, diga isto, movidos pelo Espírito Santo. Então meus amados, os tempos que nós vivemos, exigem, conforme diz o nosso Bispo Forte, uma grande musculatura espiritual. Os tempos que nós estamos vivendo... Exigem um espírito... Bem alicerçado na palavra... Sem sofismas... Sem mercantilismo... Sem humanismo... E eu vou lhe dizer isto com muita segurança... Neste altar... Eu e os bispos que pregamos neste altar vivemos com temor e tremor o evangelho da graça de Deus nesses anos de ministério 43 anos de pastor nós temos recebido o selo da aprovação de Deus porque neste ministério não pactuamos com a mediocridade da lei e daquilo que é judaísmo eu tenho noção que por defendermos o Evangelho e termos este selo de aprovação, isto incomoda muito o mundo. Porque há a verdade e a verdade liberta, a mentira aprisiona, a verdade liberta. Então, é, quem sobe a este altar? seja para pregar, seja para tocar, para cantar, não pode se sentir um popstar. não pode imaginar que eu permitiria os neons do brilho da carne, roubando a glória de Deus, nunca, pastor, mas então, o senhor nunca será um homem 100% amado, é verdade, nem Cristo foi, ou você acha que 100% das pessoas te amam? Quando Cristo pregava, tiraram-lhe pedras. Disseram que Ele era Belzebu, o maioral dos demônios. Então você acha que um pastor e um grupo de bispos que pregam a verdade tem 100% de aprovação? Não tem, nem pode ter. Mas ao longo de quatro anos, de quarenta e poucos anos, quatro décadas... Nós alcançamos a respeitabilidade do meio evangélico Amém. e da sociedade em geral, a sociedade respeita este ministério. Amém. Eu estava no outro dia, num lugar, contemplei a minha esposa, estava num lugar no meu cabeleireiro, e tinha uma senhora, estava de máscara, então ninguém me conhecia ou sabia que era eu, então tinha uma senhora fazendo unha e falava um monte de palavrão e atacava a família os filhos, não sei o e quando começou a acelerar os palavrões, eu tirei a máscara e ela olhou para mim, ah, olhou para mim e eu voltei a botar a máscara e ela disse a senhora é este aí o apóstolo? a senhora que me conhece há vinte e poucos anos, olhou para mim e disse, eu acho que sim e a partir dali ela começou o solo está lindo teremos uma noite fria no Rio de Janeiro a minha família é o maior dádiva que eu poderia receber aleluia isso se chama o quê? credibilidade claro que este respeito que você vê no nosso ministério vem no meio de muitas lutas no meio de muitas pressões de opositores e vozes que não eram oriundas de Deus, sempre com o intuito de tentar denegrir a minha vida ou da minha família, por falarmos a verdade, mas irmãos queridos, eu tenho combatido o bom combate, sempre com fé, sempre com esperança, sempre com amor, sempre com certezas firmes e inabaláveis, lembrando o que disse o salmista no salmo 39, e eu senhor, que espero, tu és a minha esperança, Amém. passamos aí tempos dificílimos de abril de 2020 para frente, como era dramático chegar aqui à igreja e ter meia dúzia de pessoas, e gente querendo me prender, porque eu estava pregando o evangelho, mandava um carro de polícia aqui na porta, Dramáticos, amados, eu nunca baixei a cabeça. Porque ele é a minha esperança. O Salmo 62, 5 diz a palavra, somente em Deus. Somente, Oh minha alma, espera silenciosa, porque é dele que vem a minha esperança. Então, amados, quem vive a verdade tem paz muitos ministérios não podem fazer uma defesa clara do evangelho de que por que o evangelho e as escrituras são inerrantes e infalíveis a maioria dos ministérios não consegue fazer isto não entende que a palavra salva, que o Espírito Santo usa a palavra que a palavra santifica então, desde o primeiro dia mais de 48 anos que eu entrei numa igreja entrei na igreja Assembleia de Deus de Lisboa, da Neves Ferreira numa cadeira de rodas e quando eu entrei naquele templo eu me apaixonei pela igreja eu me apaixonei pela palavra pela Bíblia, quando eu ouvi o pregador, a palavra entrou no meu coração, e eu disse, Senhor, eu quero viver por este Evangelho, o resto da minha vida, então filhinhos, eu sempre confiei na palavra, a base do nosso ministério eficaz, é isto, nós expomos a palavra de Deus, Deus fala pela palavra, o Espírito Santo, fala pela palavra, e nada do que é feito ou dito, aqui nesse espaço, é da carne, nada, o mandamento do nosso ministério, está em Marcos 16,15, ele diz, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, este é o fundamento desta igreja e como nós poderíamos ir por todo o mundo se nós não tivéssemos televisão, rádio, mídias sociais, satélite, rede internacional como nós poderíamos estar em 5.500 municípios neste momento se nós não estivéssemos na Com o Brasil? então Deus fala por intermédio das escrituras tudo que está aqui contido nesta palavra, é tudo preciso, é puro, é fundamento para a nossa vida, então os senhores já sabem, que Deus se comunica, Deus se comunica pela palavra, Deus faz a sua obra pela palavra, Deus faz a sua obra, através dos instrumentos ministeriais, pela palavra, agora vejam os senhores, filhos amados, que existe hoje, ou existe hoje, uma nova geração de pregadores, que não tem nenhuma visão, da inerrância da Bíblia, que estão muito longe, do entendimento da revelação, não sabem defender o Evangelho, vou lhe dizer mais, alguns lugares que tem uma placa dizendo igreja, sequer a Bíblia é aberta durante um culto, não sabem defender, ah, e esta nova geração de pregadores, querem alterar a Bíblia Sagrada, como se ela não fosse perfeita e inerrante, querem alterar negam a Bíblia então a Bíblia é negada quando? quando ela é substituída por outra coisa qualquer nega-se a Bíblia por exemplo, o senhor sabe que nós temos preparação na área da psicanálise graças a Deus temos muitos psicólogos na igreja, psicanalistas de grande fundamento, lucidez e conhecimento mas nós todos temos um acordo que jamais substituiríamos a palavra por qualquer outra função, porque eu posso lhe trazer a narrativa de todos os pensadores gregos, você vai me ouvir durante muitos anos e no final você vai dizer, nada aconteceu na minha vida, porque a forma de acontecer uma transformação é através da palavra, então eu não posso usar nesta igreja Ritos Cerimônias Sacrifícios Totalmente fora do contexto bíblico E aí Nós temos aí fora Uma geração Que não é vinculada à palavra sagrada Eu conheço ministérios Que estudam nos seus seminários Deminologia tanto eles estudam demônios E os seus estudantes os seus discípulos conhecem profundamente tudo o que diz respeito a demônios e não conhecem nada que diz respeito a Jesus então nós não podemos substituir nada que não seja vincul... aliás, não pode haver uma substituição e algo que seja trazido ao altar tem que ser absolutamente incumbido e vinculado à palavra. A inerrância. Olha, diga esta palavra, inerrância. Significa não erra. O senhor pode ter chegado aqui esta manhã, passando por lutas, tormentos, dificuldades, já oramos por isso. Você pode estar do outro lado, dentro de um presídio, dentro de uma clínica, num hospital... Um diagnóstico médico, num CTI, você diga: não há esperança para mim. Ah, sim, é de Deus que vem a esperança, quando você conhece a Bíblia Sagrada. Há esperança, pastor, e o que, que muitos fazem? Manipulam a palavra por interesses pessoais, não pregam a autoridade bíblica a inspiração do Espírito Santo, não pregam, então, só o entendimento, e eu espero em Deus, senhoras e senhores, que todos nesta igreja, sem exceção, creiam na inerrância da Bíblia Sagrada, na infalibilidade, porque quando você conhece a verdade, você bloqueia as mentiras do diabo, você bloqueia, quando um falso pregador, chega à tua vida, seja por rádio, por televisão, o que for, por literatura, você sabe, você sabe dizer, isto é falso, isto é verdade, isto é mentira, isto é engano, veja, que Judas diz isso, no primeiro capítulo, tem um capítulo, versículo número 4, olha só o que, é que ele diz, certos indivíduos, certos, se introduziram eles não se introduzem no teatro na cerimônia, na beira da praia uma entidade, uma deusa do mar, eles se introduzem na igreja nas igrejas, se introduziram dissimuladamente disfarçadamente né? é, é, como se estivessem numa roupa de militar que vão para o meio da floresta e você não consegue, estão camuflados. Se introduzem com dissimulação e diz que estas pessoas desde muito já foram antecipadamente pronunciados para a condenação. Quem são eles? Senhores, vejam a verdade. O que é que nós gastamos horas e horas e horas e horas pregando a palavra de Deus? Porque existem pessoas que transformam dentro das igrejas, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Transformam em libertinagem. Então, se eu tenho anunciado esta semana na televisão, Domingo o apóstolo vai dar o óleo santo, o sal de Israel do Himalaia, cor de rosa e azul. Domingo vamos ter o derramamento do dedo de Deus. Amado, os quarteirões aqui à volta se encheriam, teríamos que ter policiamento nas ruas para conter as pessoas. Mas o que leva? O que, qual, é, qual é o resultado de eu passar anos e anos e anos é, com sal grosso, com óleo, com passando na cabeça e com fitinhas e com tudo aquilo que se faz de ritual em tantos ministérios, não aconteceria nada, pelo contrário, poderia estar debaixo de condenação, então meus amados, a inerrância e só o conhecimento da inerrância, ou seja, não há erro, é infalível da Bíblia, bloqueia a mentira e o falso pregador, porque é muito dramático, a Bíblia já informa, há dois mil anos atrás, o que, que ocorreria se isto fosse permitido, olha lá, 2 Pedro 2, 1, 2 e 3, ele diz assim, assim como no meio do povo, tudo você vê, os homens simuladamente entram na igreja, provocam situações, querem, sabe, o estrelato, querem o um neon, querem os aplausos, querem dizer que são eles, então disse, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, entre vós, vós quer dizer igreja, os quais introduzirão dissimuladamente, há pouco Judas disse a mesma coisa, introduzem, dissimulado, às vezes no meio de uma mensagem, às vezes no meio de uma, de uma conversa em particular nos corredores da igreja, às vezes, dissimuladamente vão introduzindo o que? heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou e estas pessoas trazem sobre si mesmo repentina destruição, e o que que eles fazem? muitos seguirão as suas práticas libertinas o senhor não vai encontrar uma prática libertina nesse lugar, que eu não deixo, nenhum dos bispos deixa, nenhum dos bispos, nós temos um corpo ministerial poderoso, mas nenhum permitirá uma prática libertina, e diz que onde tem prática libertina, é infamado o caminho da verdade, e o que é que fazem? Versículo número 3, movidos por avareza, olha o que que é a maioria dos lugares, que tem uma placa dizendo igreja, Farão comércio de vós, usarão palavras fictícias, usam a fragilidade da fé das pessoas com palavras fictícias. Disse para eles, os que têm avareza, que fazem comércio com o povo de Deus: o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então durante esses anos todos eu tenho estado atento aos ataques contra a inerrância, contra a suficiência da Bíblia, contra aqueles que negam a inspiração, a autoridade divina, eu tenho estado muito atento, aliás é uma coisa herética, por exemplo, o que o Papa tem feito, o Papa católico, chamado Bispo de Roma, ele mandou retirar as Bíblias dos católicos, dizendo, não, não, isto aqui está tudo ultrapassado, vamos criar a nossa Bíblia. Você vê, isto é um ataque diabólico. Eu já lhe contei aqui, em 1986, eu fiz parte do maior congresso mundial de evangelistas e pastores do mundo, que foi feita pelo Dr. Billy Graham mais importante pastor que passou nesta terra e ele juntou, ele convidou os 10 mil principais pregadores e evangelistas do mundo para ir em Amsterdã fazerem, ele dizia que era o último congresso mundial para um avivamento do mundo e eu me recordo que um dos, um dos pregadores do staff repreendeu aqueles, estávamos 10 mil, repreendeu a muitos, que ele disse, descobrimos que a maioria veio aqui com passagem paga, hotel e comida paga, e não vem às aulas, estão passeando. E aquele momento dramático, quando no último dia antes da ceia, doutor Billy Graham, a voz de Deus para o mundo durante tantos anos, perguntou, quem aqui não tem a certeza da salvação? Já lhe disse isto muitas vezes, eu baixei a cabeça e disse, uau, ele vai entrar aí por algum jogo estranho, porque convidou pastores, agora pergunta quem não tem a certeza, amados, quando eu fui olhar, dois terços dos dez mil, portanto, muito mais do que metade, não acreditavam na sua própria salvação, o que eles fariam com o povo? O que eles faziam com o povo? Negócio. Comércio. Avareza. Não acreditavam, achavam que a salvação se perdia, achavam até que alguns nem, nem salvos eram. Dramático. Há muitos anos também eu fui com o bispo Elias, bispo Elias foi comigo a uma igreja aqui nos arredores lembra me nós fomos numa manhã passamos uma manhã passamos mais de oito horas com os principais líderes dessa denominação e eu preguei a graça de Deus a maioria amados não tinha noção da inerrância da palavra e quando eu terminei o líder dessa denominação falou assim Miguel Ângelo tem razão ele prega o que nós acreditamos mas temos medo de pregar lembra disso, pastor Luiz? Este, nós temos medo de pregar a predestinação a eleição, a soberania e ele prega, então ele que está certo Esta denominação está aberta quem quiser convidá-lo para pregar pode convidá-lo e eu me recordo que se levantaram os dois ou três com as apostilas do seminário porque estava lá o reitor do seminário falou, então ele o que diz é que está certo e ele falou, é, rasgaram as apostilas então nós estamos todos errados A verdade liberta. Então, nesse tempo todo, eu tenho sido conhecido por um homem de Deus da palavra, o apóstolo da Bíblia, que defende o Evangelho, que prega o Evangelho da incircuncisão. Gálatas 2, 6 e 7 diz isso, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. E João Paulo diz: aqueles que pareciam ser alguma coisa, que dizem, não se aproxime de mim, porque eu estive na presença de Deus, não pode se aproximar. Porque eu tenho que andar numa Mercedes, porque se não for uma Mercedes significa que eu não sou bem sucedido. Que fazem comércio, amados. Deus não está em, se importando se eu uso terno azul, cabelo amarelo. Deus não está importando com nada a não ser com o meu caráter e com o seu caráter. Amado. Use a roupa que você usar, pinte a cor do cabelo que você pintar. Deus está interessado no teu coração na tua vida, no teu caráter é isso que Deus está se importando você sabe quando Samuel Deus disse que ele teria que ir à casa de Gessé para escolher um futuro novo rei Saúl tinha pecado, precisava de um novo rei para Israel quando Gessé entrou na casa quando Samuel entrou na casa de Gessé se você tem filhos e ele diz: tem, o primeiro que entrou era um altão, um cabelo lindo, de Sansão, maravilhoso. E ele disse: é este? Porque é o mais parecido com Saúl. Tem o Saul, cabelo lindo, é grande, é musculoso, faz musculação todo dia. Este é o rei. E Deus disse: não é esse. Porque Deus não, não olha o exterior do homem, Deus olha o coração. Deus olha o coração o versículo número 7 diz, pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão então existe uma palavra para os judeus através de Pedro, existe uma palavra para os gentios, através de Paulo, as 14 epístolas é aqui que está o evangelho da incircuncisão então quando você aprende sobre a eleição, a predestinação, o falso livre-arbítrio, você se torna uma pessoa livre, Paulo disse isso em Gálatas 5, ele disse, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele já libertou, na cruz quando ele disse, tudo está consumado, quando o sangue foi derramado, quando ele se tornou pecado, quando ele morreu quando ele ressuscitou quando o evangelho da graça foi realmente anunciado ele disse, ele nos libertou foi para a liberdade, diga foi para a liberdade, diga Cristo me libertou, agora ele diz permanecei pois firmes e não vos submetais de novo, como éramos no passado na igreja católica, no espiritismo no orientalismo, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, o que que é um crente sem conhecimento? um escravo um escravo foi para a liberdade então, este livro dos gálatas é o meu livro preferido porque ele é uma carta da alforria né? é Martinho Lutero, que era casado com Catarina, que amava muito a Catarina, ele dizia, a minha Catarina da Bíblia é Gálatas. E eu posso dizer, a minha Catarina da Bíblia é a Rosana. Porque <risos> tem uma paixão pelas 14... Olha, mais. eu leio a Bíblia Volto a ler, volto a ler. Eu não paro. Há anos que eu não paro. Eu já li muitas vezes a Bíblia. E cada vez que eu leio alguma coisa, veio o novo de Deus. E me torna cada vez mais livre. Então, o inimigo, amados, continua lutando contra a Bíblia. E sabe o que acontece quando as pessoas não têm conhecimento da Bíblia e sobem num púlpito? Elas trazem fogo estranho para a igreja olha como é que o profeta Isaías 61 disse: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros são os vossos lavadores, os vossos vinhadeiros. diz que estranhos, quer dizer que há pessoas que estão no altar elas são estranhas, elas não tem conexão com Deus, com Jesus com temor, não tem são estranhos Hebreus 3,9, ele diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração, o que é vale, o que é importante, o que é lógico, é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois isso nunca teve proveito, doutrinas estranhas, é, ministros estranhos, Levíticos 10 1 a 3, diz assim Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo E sobre este incenso E trouxeram fogo estranho Perante a face do Senhor Que não lhes ordenara Fogo estranho Não é fogo santo É fogo estranho, versículo número 2 Então saiu fogo do diante do Senhor E os consumiu, morreram Perante o Senhor, versículo 3 Falou Moisés Arão e disse isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão os calor. Então, diz que quando trouxeram fogo estranho, Deus os consumiu, Deus os consumiu. Então, pastor, o que é o fogo no altar? Fogo é indispensável para a igreja de Jesus fogo na Bíblia Sagrada quer dizer pureza santidade limpeza julgamento o próprio João Batista disse a Jesus de Jesus em Mateus 3.10 ele disse ah, já está posto o machado a raiz da árvore, toda a árvore pois que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo então diz que se, se, a, ra, se a árvore não produz um bom fruto se o crente não vive uma vida de santidade, de pureza de limpeza né? de, 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 de transparência diz que o, o martelo ah, perdão, o machado é posto na sua raiz se nós trouxéssemos fogo estranho fogo estranho é o misticismo misturado com a Bíblia Sagrada, fogo estranho, tradições que são herdadas, né? ah, deturpação da Bíblia, percepções primitivas, ah, que as pessoas dizem, não, mas a Bíblia é velha, nós temos que atualizá-la, isto é uma loucura, isso é fogo estranho, em Hebreus 12, 28 e 29 diz, por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo nosso Deus é pureza o nosso Deus quer fogo legítimo, puro na vida da igreja mas começando pelo altar nós temos que ter fogo puro, fogo santo, pureza de Deus, santidade de Deus, então amado, o fogo nunca diminuiu nesta igreja, Levíticos 6.13 diz isso, olha lá, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, agora, deixe-lhe explicar, isso é muito importante, porque você está sendo educado, disciplinado, aprendendo a Bíblia, aprendendo as verdades de Deus, retendo o que for importante para a tua vida. Onde começa o fogo santo? Lembre-se, quem traz fogo estranho, Deus o consome. Os senhores que estão há muitos anos na igreja, se lembram, né? quantos outros, infelizmente, passaram neste altar, que só vinham oferecer fogo estranho, só vinham oferecer vaidades, criam spots, criam neon, queriam ser, e não podem ser, porque o pastor desta igreja é o pior dos apóstolos, nem é digno de ser chamado de apóstolo, sou o que sou pela graça, então onde começa, porque eu aprendi há muitos anos, que não se deve brincar com Deus, porque Ele é fogo consumidor, não se deve brincar com Deus, onde começa este fogo verdadeiro, fogo santo, que não se apaga? Começa com a liderança da igreja, começa, com o apóstolo e profeta sua família e os bispos da igreja e o corpo ministerial amados nós jamais subiríamos a um altar sem a chama do fogo santo porque irmãos, isto é assim as pessoas evangélicas não têm a noção da seriedade daí fora e muitos aqui dentro, claro, não tem a noção da seriedade do que é viver dizendo eu sou de Deus, amados, Deus não é Papai Noel, Deus é justo, Deus é santo, Ele disciplina, Ele corrige, Ele açoita, nós não podemos brincar com Deus, então nós jamais subiríamos a um altar neste ministério sem a chama ardente e santa, e eu vou lhe dizer isto com muita sinceridade, você está aprendendo as coisas de Deus, as profundezas do coração de Deus, nossa família tem este temor você nunca nos viu brincar com as ovelhas os bispos desta igreja o corpo ministerial tem este temor e uma igreja que tem uma liderança temente que sabe se houver um fogo estranho, nós seremos consumidos publicamente. E eu vou lhe dizer: esse fogo estranho não aceitarei nunca no nosso ministério, ainda que por vezes tenha umas faíscas. Não aceito. Eu não quero que nenhum dos senhores que é parte deste ministério que venha aqui dar a sua vida, o seu dízimo, a sua oferta, comprometimento com o reino. Imagine que alguma coisa que é feita ou dita nesta igreja, é sem temor, nossa família tema Deus, ah, e eu vou lhe dizer, nós nunca em 43 anos do pastor, nunca fizemos reuniões para falar de alguém, eu não perco tempo com isso, é que há pessoas que pensam além do que convém a seu respeito e acham que o apóstolo se reúne no gabinete dele para falar do irmão da irmã, amados eu tenho o temor de Deus nunca no nosso ministério fizemos uma reunião em que o apóstolo chama alguém para estar do lado e dizer eu vou hoje nesta reunião falar mal do João dos Anzóis jamais, eu chegaria aqui e seria consumido, agora eu aprendi quando eu fiz a universidade de Direito que o bom julgador, julga os outros por si mesmo, se a pessoa acha, que eu poderia fazer, é porque ela faz, se alguém achar, que você pode pecar em alguma coisa, significa que aquela pessoa peca, então, nós não temos, reuniões, para falar mal de ninguém, seja quem for, seja quem for, nem do diabo eu falo, não lhe dou espaço, eu temo com a Bíblia Sagrada. Eu sei das consequências, amado, de quem não teme a Deus e a sua palavra. Isto aqui não é um negócio, isto aqui não é uma reunião de, de sindicato, de clube. Por que, é que o Flamengo está perdendo? Nós não viemos discutir coisas da sociedade. Nós temos um padrão de vida aqui dentro desse ministério sagrado. Eu me recordo quando nós fomos abrir igreja em Portugal, tinha um casal, maligno, que veio trabalhar conosco, que ela, a senhora era muito atrevida, e ela sempre me dizia assim, eu não acredito que vocês se amem, eu não acredito que a igreja tem essa pureza, eu não acredito que o senhor prega a verdade, então na cabeça dela havia tanta maldade, que ela não conseguia ver em mim, o bem que eu fui, e sempre serei para Portugal, porque no, o homem julga, o bom julgador julga por si mesmo. Então, se, vou, se eu achar que alguém aqui tem alguma coisa e faz mal contra mim, é porque eu posso fazer também. E eu não faço. Então, não há reuniões aqui na igreja para falar mal de um irmão que se acha estrela da igreja. Absolutamente. De ninguém. Ah, e quando tem que alguma uma situação que o apóstolo tem que intervir, nós somos uma comunidade muito grande, a Bíblia diz que quando alguém se rebela, tem que ser chamado, em particular, como é que nós fazemos? No meu gabinete, com pelo menos cinco testemunhas, no mínimo, vou lhe dizer, que ao longo destes anos todos, raramente isto aconteceu, mas quando acontece, acontece, eu não vou para uma mesa sozinho com uma pessoa, eu ponho cinco testemunhas bispos, nós temos aqui uma ouvidoria, os bispos que ouvem, que ajudam, que colaboram, temos um corpo ministerial muito temente, e de vez em quando surge uma situação, e é preciso a minha intervenção, porque eu sou anjo negre, então chama-se no meu gabinete, põe cinco bispos de testemunho, é para a pessoa depois não dizer, o apóstolo disse, o um apóstolo fala, ah, o apóstolo é um vilão, o apóstolo não é vilão de nada, eu sou o menor de todos, amado, aqui dentro da igreja você é muito maior do que eu, agora jamais eu faria uma reunião, ah, mas o senhor tem pessoas ao seu redor que falam, eu não tenho ninguém ao meu redor, eu não tenho um gabinete secreto, entende Ricardo, não temos um gabinete secreto, ao meu redor está a esposa, os filhos e os netos, e os gêneros e as noras, não tem, nós não temos um grupo ao redor, que faz um, um gabinete do ódio, que nós, aquela irmã, aquele irmão, meu Deus, tá, agora vamos fazer o que? Entregar a Satanás? Nunca, nunca, vezes nunca, então se alguém te diz, tem pessoas à volta do apóstolo, que ouvem o apóstolo falar mal, é mentira do demônio, porque eu temo e tremo de estar neste altar, eu sei que se eu prevaricar em alguma coisa, Deus vai me envergonhar publicamente e eu vou cair aqui. Eu temo isso. Não sei como é que há pessoas que sobem aqui e não pensam da mesma forma. Estão oferecendo fogo estranho se não tiver neste perfil. Amados, outra coisa que é muito importante você saber é. Nós somos uma família, quando eu digo nossa família apostólica, é a família dos bis do corpo ministerial. Nós somos ligados ao povo. Nós temos cheiro de ovelha. O meu celular não é um número ultra-secreto. Grande parte da igreja tem o meu celular. Nunca houve uma festa aqui na igreja sem a presença ou do apóstolo ou da bispa nacional e dos bispos de intenção nunca aqui os funcionários gostam de fazer um churrasquinho de vez em quando tão, e os meus filhos presentes amando, cuidando, nunca nós nos distanciamos de ninguém mesmo na pandemia você me viu aqui em cima desse altar o máximo que eu tenho de distância é com a primeira fila quatro metros, mais nada então nós não temos reuniões secretas aliás nem tempo tenho, se quer que lhe diga eu não gastaria mais na minha vida um segundo para ah porque o irmão disso eu fez jamais eu tenho muito, olha eu tenho muita coisa para, eu, eu respondo como Neemias, quando o diabo foi em cima de Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, mas não posso perder tempo com a minha idade e o tempo passando eu não posso perder tempo eu deixo isto para quem quer morrer cedo Agora, um lugar tão grande, com 15 mil pessoas que somos, tem que ter ordem e disciplina, é ou não é? Claro, na tua casa você não impõe ordem, impõe, você é o sacerdote da casa. Então, numa comunidade gigante, que não é só aqui na sede, nós temos no Brasil todo, Portugal, em vários lugares, da África, tem que ter disciplina. É disciplina, compare. Por exemplo, num quartel do Exército, Força Aérea, dos bombeiros, tem um comandante, chama-se o coronel. Você acha que o coronel chama os soldados assim: vem aqui, o que, é que você acha do que eu disse? Você concorda comigo? Você acha que um coronel faria isso? Você acha que o coronel aceitaria uma repreensão de um soldado? Você como pai não aceitaria uma repreensão dos seus filhos. tá aí? É assim que lida a igreja. A igreja tem. A igreja tem comando, tem disciplina. Senão nós não poderíamos chegar aqui. Vocês que estão há muitos anos sabem. Sempre foi o meu proceder desta forma. Então, um subordinado não dá ordens ao comandante. Nós temos uma área da sociedade que todo mundo. Tem muito temor, né? Que sou juiz, sou juiz, excelência, desembargador. Se algum dia viu um desembargador chamar o auxiliar, vem cá, você não gostou do que eu disse? Aí o auxiliar Ah, não gostei, não, você fala de mim em reuniões particulares. E o desembargador Não diga, ai meu Deus, você não gosta de mim. Se algum dia viria isso? Não pode ter dentro da igreja. Por isso é que eu sempre mostro: Ah, eu vou lhe dizer, eu não conheço um líder de uma mega igreja como é a nossa que dê telefone para qualquer ovelha, não conheço ainda mais há líderes de megas igrejas que não são tão grandes quanto a nossa que sequer, por exemplo, me recebem eu já liguei para vários líderes secretária diz, depois ele liga liga, liga, se dia e nunca ligou nunca ligou porque eles não têm o telefone aberto para as pessoas, como tantas vezes eu acordo cedo, às vezes, para orar, quatro horas da manhã. Entra um irmão, por favor, me ajuda, eu quero bater papo, estou sozinho e então. tal. E eu ligo para as pessoas, não, mano, nós estamos aqui em oração, depois eu te ligo durante o dia. E eu ligo durante o dia, porque eu sou pastor de ovelhas. Eu não sou coronel de um exército, eu sou pastor das ovelhas de Jesus só faço o termo de comparação para você saber disso então nós temos prezado ao longo desses anos todos para que a bíblia seja a consistência do ministério olha eu vou dizer não precisa nem ter muita cultura que às vezes as muitas letras deixam uma pessoa louca né conforme diz a palavra não precisa nem eu, eu conheço pessoas que não tem nem a quarta série primária Que dominam a Bíblia Porque isto é do Espírito Santo É o Espírito que faz Então Houve uma época Que começou Um trabalho um, um, Que eu acho que é um destrabalho né, Se usa essa palavra Em vez do Espírito Santo A igreja Se ligou a questões do mundo Aí está A maioria hoje não são pastoreadas por pastores são pastoreadas entre aspas por influenciadores da, tele, da internet das mídias sociais então eu vou lhe dizer amado quantas gerações vítimas do óleo do sal da fogueira dos ídolos, dos sacrifícios, do pago preço eu vou lhe dizer fizeram um desserviço muito grande porque esse tipo de palavra causa muitos danos ao povo de Deus. Muitos danos. Mas nós, no nosso ministério, estamos presos pelo coração à Bíblia Sagrada. Presos, apegados. Nós estamos apegados fortemente à Bíblia. Nós não caímos à esquerda nem à direita. Estamos apegados, temos raízes. Eu sou apegado fortemente à Bíblia, eu creio na inerrância, na infalibilidade da palavra, na inspiração das Escrituras. Paulo disse isso em 2 Timóteo: ele diz, Por isso, recebendo nós, perdão, tinha outro versículo, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Versículo de número 17: Afino que o homem de Deus. Uma vez disciplinado, ensinado, corrigido, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa. Hora. Pastor, como é que se sabe que uma pessoa está habilitada, educada, disciplinada e corrigida pela palavra? Nas reações na prática da sua vida. As reações perante uma situação. Você vê quem vive a Bíblia e quem não vive a Bíblia quem acredita ou quem não acredita, é na prática, vocês viram o casal há pouco disse, nós já tivemos problemas, lutas, todo mundo tem, suportando às vezes em amor, nenhum casal é 100%, 100%, todo mundo tem os seus perrengues, os seus arrancatocos, como diz o carioca, mas na hora que a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser submissa, na hora em que o homem tem que amar a esposa como ama a Cristo, tem que amar a esposa. Não há outra posição. Na hora em que você tem que ser sim, sim, você é sim, sim. Na hora que você tem que ser não, não, você é não, não. Você pratica a Bíblia. Isso é muito importante, porque às vezes nós passamos por lutas, todo mundo passa, e às vezes a pessoa abandona a igreja porque está passando por uma luta. Porque ele não conhece a Bíblia, ele não sabe que Deus no tempo de Deus, amar, no modo de Deus, quando você hoje pensar é impossível, não dá mais, acabou, eu é, vou morrer. Não, no tempo de Deus, Deus tem planos. Diz que os planos dele são para dar o bem, aquilo que o nosso coração deseja então o nosso mandato nesta igreja é pregar a inerrância das escrituras, a palavra de Deus é sobrenatural, a autoria divina é sagrada, não se podem arrancar páginas da Bíblia, o que eu tenho que saber é dividir, o que é lei, o que é graça, o que é judaísmo e o que é gentilismo, mas eu não posso arrancar, Por quê, apóstolo? Porque a Bíblia, é o raciocínio profundo da mente de Deus eu não sei como é que há é pessoas que pegam a Bíblia, tiram, põem no chão do carro está lá cheio de pó isto, isto é o raciocínio mais profundo é, é tão transformador que Isaías o profeta disse lá em 55 ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei esta é a palavra de Deus, não volta vazia Então, nosso ministério Nosso povo Foi capturado Pelos versículos da Bíblia Nós estamos presos A uma revelação Nós estamos inspirados pelo Espírito Santo Amados, nós não temos outra opção Martinho Lutero diz: Só a escritura Só a glória Só a fé Só Jesus só a graça, não temos, nós não temos opções, Romanos 11, 33 diz isso, ó oh, profundidade da riqueza, tanto de sabedoria, como de conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, quão inescrutáveis, são os seus caminhos, ó oh, profundidade, então o Senhor comprou a sua igreja, com o seu sangue, só Deus tem o direito de falar à sua igreja pela palavra só Deus só Deus tem o direito de falar à igreja pela sua palavra ninguém mais tem direito a nada ele usa os lábios dos seus interlocutores dos seus ministros, mas é ele que tem o direito de falar ele é o cabeça da igreja ele fala pela palavra ele regenera pela palavra ele salva pela palavra, ele santifica pela palavra, por isso João 17, 17, os na verdade, a tua palavra é a verdade e alguém pode dizer, mas pelo amor de Deus, o senhor já disse isto este ano 20 mil vezes vou lhe dizer mais uma, porque a mãe do ensino é a repetição quantas vezes nós estamos esperando que uma pessoa venha pedir perdão e a pessoa exige que se peça perdão a ela Quantas vezes a Bíblia diz, temos que perdoar, 70 vezes 7, e a pessoa diz, vocês tinham que me chamar, porque eu é que tinha que vos perdoar, não existe isso aqui, amado. as pessoas que têm a vida presa, porque na realidade não estão vivendo a palavra. A palavra é o agente do Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo usam a palavra para falar à igreja, pelos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, amado, nós temos que viver a vida cristã com esta certeza, com esta convicção, porque é isto que motiva a vida, é isto que é transcendental, é isto que faz a pessoa superar tudo na vida, é a palavra. Nós não podemos ser como cristãos, pessoas que fazem como Atlas, da mitologia grega, Bispo Fortes, que foi condenado pelo Deus Zeus e Zeus disse a Atlas você vai carregar o mundo nas costas o resto da vida põe a imagem, bicho. temos essa. aí está, Atlas nós não temos que carregar o mundo nas nossas costas nós não somos Atlas eu sou Miguel, você tem o seu nome somos frágeis na carne não há bem algum Então nós não fomos condenados por Deus para carregar fardos Deus não quer que nós andemos sobrecarregados, carregando fardos de culpa, de medo, de problemas de enfermidade, de cacos do passado, das angústias permanentes isto é um atlas, você não é atlas eu não sou atlas pastor, mas o irmão não erra, eu já lhe disse que eu sou o menor da igreja, o mais errado, o mais fraco, não sou digno de ser chamado apóstolo, agora, eu não sou Atlas, você não é Atlas, nós não percebemos a condenação de Zeus, que diz: carregue o mundo nas costas, o resto da vida, os cacos do passado, ficaram no passado, as angústias, tem que ficar lá para trás, o senhor quer que vivamos livres da culpa, livres da insegurança, o preço já foi pago no calvário, tudo já foi consumado, ele morreu, ele ressuscitou, para que a sua justiça estivesse em nós, então nós vivemos num mundo, que está em decomposição ética e moral, e nós não podemos dormir espiritualmente, a chama da fé, tem que arder no nosso peito, e eu vou lhe dizer, amado, quem segue estas orientações, não temerá mal algum, nunca será envergonhado, nunca será apoucado, nunca será empobrecido, nunca, jamais. Então, eu sei que alguém aqui entre nós, ou do outro lado, sacou com muito medo, passou aí o tempo mais rudo, mais cruel da pandemia fomos todos enganados pelas mídias sociais, por um ex-ministro da saúde que dizia, fica em casa, quando faltar o ar, corre para o hospital, as pessoas chegavam e na porta do hospital morreu, passamos dias muito cruéis, crudelíssimos, mas estamos aqui, como diz Libras, de pé, cabeça erguida, Ouvindo Deus falar, e eu vou lhe dizer: estamos terminando, ama, tem mais cinco minutos. In conclusion, terminando a palavra. Um sermão superficial não resolve nada. Nós começamos a pregar às 11, antes das 11 horas. Eu podia ter pregado dez minutos, dar a benção, e você ia para casa e dizer, Oh, graças a Deus, só foram dez minutos, ainda bem você entraria vazio, sairia vazio, você tem que sentir, o peso das escrituras, você tem que viver, o mais profundo da verdade, você não tem, um chamado para viver, uma vida inconsistente, mas uma vida verdadeira Você tem que confiar No peso das escrituras Na palavra de Deus Na inerrância da palavra E quanto mais você conhece Quanto mais você confia Mais forte você é Mais feliz você é Mais alegre você é Mais realizado você é Mais temente você é Mais saudável você é Pelas escrituras Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos, nossa alma está diante do Deus vivo, estão é um deleite, Nosso mundo pessoal está aberto para Jesus. Vivemos pela palavra, não vivemos só de pão. E eu espero que você, um homem uma mulher temente a Deus, quando terminar o culto, não receba de alguém uma palavra para te tirar tudo que foi semeado esta manhã, mano. Porque o diabo é astuto, ele já está preparando alguém para dizer, chama um grupo, fala isto, fala aquilo. Não... Você é de Deus, você é santo, você sabe que com Deus não se brinca, meu amor. Deus tem o melhor para nós. Então nós vivemos pela palavra, eu sinto o peso da palavra. Quando eu não consigo viver 100%, eu sinto o peso da palavra. Salmo 103. Irmã Marcella que está com os italianos. Ora, cinerendo, vamos terminar. Salmo 103, 1 a 6 diz: Bendiz o oh minha alma oh Senhor. E tudo que há em mim, tudo. Não vou dar espaço para o demônio na minha vida nunca. Você não vai dar espaço para o diabo nunca na tua vida. Tudo que é em mim, minha mente, coração, alma, emoções, corpo tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome bendiz o oh minha leia comigo, leia comigo bendiz o oh minha alma oh Senhor e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios é Ele quem perdoa as tuas iniquidades é Ele quem sara as tuas enfermidades quem da cova redima a tua vida, te coroa de graça e de misericórdia quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como da águia O Senhor faz justiça O Senhor julga os oprimidos Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Aleluia Aleluia Aleluia. Glória a Deus. Sheramanta yoro mamara seri anda la basala. Rique menekomas ten Uma última palavra. Você me permite? Não? Alguém disse não? Vai ter que ouvir. Estou falando, não pode ser contra a autoridade. Vamos lá. Eu não sei quem é, que eu também não vou fazer aqui teatro, mas eu sei que Deus trouxe alguém aqui esta manhã, que está assustado com a vida. A sua alma, desculpa a expressão, está um bagaço, seus pensamentos estão Desconectados Pessoas que passaram dramas Perderam emprego, perderam família perderam, perderam muitos valores Até que perderam a paz E a fé Mas nós temos uma fé Que vence o mundo Eu sei o que são aflições Porque eu também passo por aflições Nós passamos por aflições ser pastor de uma igreja não é fácil amado. não pense que são só palmas não não pense que só são palmas se eu não me agarrar aos pés de Deus todos os dias se eu não sentir o peso da verdade da palavra amado eu já teria sido massacrado eu teria sido massacrado só nunca levei pedrada mas o resto mal. eu estou aqui há 43 anos como pastor então você que entrou aqui eu está lá do outro lado com a tua alma no, em frangalhos teu coração, você não consegue nem ter um sentimento positivo na sua vida Você está com medo da vida Você tem incertezas Quanto amanhã o que vai ser Os filhos, os netos O marido A esposa, como é que vai ser E aquela pessoa que está aqui Desesperada, porque não tem Nem condições de pagar as suas contas alguém que está para perder uma casa, um apartamento para leilão, porque não pôde pagar, eu não sei se está aqui dentro ou do outro lado mas que está aflito, está aflito mas eu quero dizer-lhe que esse fogo não vai te queimar não me queimou a mim, não vai te queimar a ti essas águas não te submergirão esses rios não te afogarão olha, você vai ver como Deus ajunta os cacos da vida e faz um vaso novo pastor, eu amei tanto um homem meu esposo me largou amei tanto a minha mulher, ela me largou é porque não te merecia e Deus tem algo muito melhor para a tua vida, pastor eu fui fiel à minha empresa, 21 anos e 6 meses e 2 semanas eu trabalhei lá, e simplesmente me deram um chuto, mandaram-me embora, nem gratuito, amado, quando uma porta se fecha, Deus abre uma porta muito maior, você está sentindo o peso da escritura na tua mente e no teu coração, você está sentindo a infalibilidade desta palavra Que não pode retornar vazia Alguém que ultimamente tem ouvido uma voz Que tem lhe dito suicida-te, mata-te Seu caso não tem solução será feliz, você nunca será amado, você nunca será amado são vozes estranhas do inferno amado são vozes estranhas do inferno o Senhor diz, eu é que sei eu é que sei não somos nós que sabemos Deus não te chamou para seres um Atlas carregando o fardo de três gerações de família nas tuas costas. Não tem isso. Você não é Atlas. As turmas, eu tenho problemas com netos, problemas com filhos, problemas com... Amar, você não é Atlas, você é um servo do Deus Altíssimo. Quem cuida da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. Então a alma que está em frangalhos, com medo, aterrorizada, não dorme de noite Achando que alguma coisa saiu do controle de Deus Amado, nada sai do controle de Deus Você tem que sentir o peso da palavra, a responsabilidade de acreditar nisso Deus está verdadeiramente no controle da nossa vida Não, nada sai do controle dele Pastor, isso não der certo Não diga isso nunca mais Porque a tua fé vence Mas eu tinha tantas expectativas de vida E agora foi tudo pelo ralo abaixo Desculpa a expressão acadêmica Se foi pelo ralo abaixo Deus tem melhor, tem um novo começo Tem uma ressurreição de alguma coisa Você que tem Um segredo no coração Que tanto te amedronta Deixa isso aí hoje nas mãos de Deus amado. Deixa isso nas mãos de Deus Entrega Diga a Deus Eu tenho este problema, este sentimento Esta emoção, eu fiz, aconteci Joga isso Não saia daqui carregando como atlas Que o bispo vai colocar aí O atlas aqui para carregar os problemas do mundo inteiro pós. sou eu que tenho que carregar o mundo inteiro nas minhas costas não tens nada ele já carregou por você ele já levou a maldição o castigo, a dor, a mentira o engano, as vozes do inferno ele já encravou na cruz do calvário por suas chagas já fomos sarados Estamos mortos ao pecado Para vivermos pela justiça Então não desista Lute, batalhe Experencie Perseverante Tarde ou cedo Você vai ser surpreendido por Deus Tarde ou cedo Tarde ou cedo o Espírito fala o meu coração profundamente, é como reconstruir um monte de cacos de barro, como reconstruir um vaso novo, que não terá sinais de cola, Deus quando faz, faz perfeito, pastor, mas eu tenho uma maldição hereditária na minha família, toda a minha família morre desta doença, toda a minha família morre de coisas sanguinárias, toda a minha família viveu, bisavô, avô pai, chegou a minha vida e agora? Nas mãos de Deus você é vitorioso, amado olha lá essa dor, essa aflição que tira o sono é um pesadelo atrás de pesadelos Deus disse Que ele toma sobre ele Tomou O castigo, a dor, o fardo Ele diz, você está cansado? Estou Senhor Então venha a mim Eu sou manso Eu sou humilde de coração Aprenda de mim Eu vou dar paz Eu vou dar descanso à tua alma Vou dar descanso à tua alma e darei descanso à tua alma. Pai, que neste momento o Espírito de Deus dê descanso a todas as almas aqui presentes e aquelas à distância. o óleo, conforme disse o profeta o óleo de gileado o Espírito Santo Deus cicatrize agora essa ferida essa ferida essa ferida que te faz às vezes dizer coisas inacreditáveis é uma ferida que está purgando há tanto tempo que o óleo de gileado cicatriza esta ferida esta ferida emocional ou no próprio corpo físico passa Senhor este óleo Pai passa Senhor este óleo passa este óleo de Gileade Deus, passa este óleo de Gileade Cicatriza, Deus Todas as feridas Todas as dores Todos os medos Tudo aquilo que tira a paz Quando tu dizes A minha paz vos dou Não vos dou como dá o um mundo O mundo não tem paz Jesus é a nossa paz Jesus é a nossa paz Creia, Mãe Sinto o peso da Escritura te dizendo que estás curado. Sinto o peso da Escritura dizendo que tu estás livre. Sinto o peso da Escritura dizendo que uma porta já se abriu e que ninguém pode fechar. Sinto o peso da Escritura que diz que onde o Satanás armou uma armadilha, essa armadilha está desfeita. Essa armadilha está desfeita. Esse laço do passarinheiro foi desfeito agora, pelo sangue de Cristo, amado. O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a Covid, estão debaixo dos nossos pés, Pai. Está desfeita. Está desfeita. Olha quem você está dando ouvidos, você está ouvindo a Deus falar, espero que você no final do culto não ouça outra voz Deus está te dizendo, está desfeito o laço do passarinheiro, está desfeita a armadilha do diabo Não há hipótese, você nasceu para vencer e você vencerá Você vencerá você já tem um selo de vitória na tua vida. Vamos dar um minuto, amado. Um minuto. Vamos deixar o Senhor com a sua própria mão poderosa passar espiritualmente este bálsamo na tua vida. Este bálsamo suave. Este bálsamo suave. este bálsamo este bálsamo suave creia 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 olha a ferida está cicatrizada essa casa que tinha desabado foi reconstruída essa porta de ferro e trancas de ferro e de bronze foram esmagadas creia nisso, amado aleluia Aleluia, 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 aleluia. Ndanabashereconamandara yorrabananarion danabana. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor.